0: Hallo ihr Lieben, bevor wir mit der normalen Folge starten, haben wir noch einen Tipp für euch, weil wir haben ein Projekt, an dem wir jetzt schon ein bisschen länger arbeiten. Es ist nicht die Recherchereise, von der wir immer gesprochen haben, aber auch etwas, wo ihr alle dabei sein könnt, wenn ihr wollt. Und was es genau ist, dürfen wir jetzt noch nicht verraten, aber wir können euch sagen, haltet euch an diesem Freitag bereit. Und dann werden wir per Instagram und Social Media ankündigen, was los ist. Und wir freuen uns richtig, richtig, richtig doll drauf. Außerdem, nicht wundern, in dieser Folge sind irgendwie am Anfang so ein bisschen komische Geräusche. Das geht aber innerhalb von drei Minuten weg. Keine Ahnung, es ist sowieso eine gruselige Folge. Vielleicht wollte uns so ein Geist oder sowas mitteilen, dass er auch anwesend ist. Aber ganz viel Spaß. Mord auf Ex
1: der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord of Ex. Hallo, liebe Exis und
1: werdenden, bald bald werdende Exis. Hast du jetzt einfach beschlossen. Nee. Vor mir sitzt Lynn Schütze. Ich will mal dich vorstellen, nicht immer mich selber.
0: Und vor mir sitzt äh, die etwas äh, kränkliche. kränkliche Leonie Bartsch. Also nicht kränklich, ich habe einfach K.O., oder? Nee, ich habe einfach Schwindelanfälle.
1: Ich bin auch gerade die ganze Zeit so ein bisschen dizzy, also wenn du gleich irgendwas so ganz wenn gleich so Details kommen,
0: das klingt halt nicht super, ist ne?
1: überhaupt nicht gut. Wir müssen trotzdem ein bisschen durchziehen. Wir kriegen das hin, alle zusammen. Also, also wenn dann so ich irgendwas, und dann dann so bin's laut ja, aufschlägt Leo ist jetzt raus, Sie ist umgekippt, sie hat sich ja. ertragen, dass gerade einen Schädel gefunden wurde und das hat ihr zugesetzt.
0: Aber Leo hat auch eine Aufgabe nebenbei, weil ähm, ihr konntet ja unseren Merch schon vorbestellen. Und das hat ein bisschen gedauert, wir wissen, sorry, ähm, wir haben jetzt tatsächlich die ganzen Produkte, aber wir wollen zu jedem noch so eine kleine Widmung von uns le äh, legen. Und jetzt müssen wir so viele Karten schreiben, da sind wir gerade dran. Aber dann geht es sofort in die Post und dann habt ihr es auch bald alle und dann startet der normale Verkauf. Das heißt, wenn ihr dann bestellt, dann habt dann ihr auch, es auch schneller. innerhalb von vier Tagen. <lacht> ja. Also schaut mal vorbei, modofx.de. Äh, Leo, ich habe zwei Fragen für dich am Anfang. Mhm. Die zwar ein bisschen Smalltalk sind, aber auch was mit dem Fall zu tun haben. Mhm. Das heißt, du stehst schon so richtig unter Pressure, was du sagst. <lacht> ähm, die erste ist, was glaubst du, wie weit würdest du für eine gute Freundin, also für mich zum Beispiel, gehen? Also, <lacht> Was würdest du, wo wäre so die Grenze, wo du sagst,
1: okay, hier ziehe ich nicht mehr mit? Also wenn du jetzt sagen würdest so, also Leo, wir reden jetzt schon halt echt lange über so Kriminalfälle und jetzt nach so einem Jahr und über 60 Folgen denke ich mir, ich will jetzt auch irgendwie echt mal selber ausprobieren.
0: Was ist, wenn ich bei H&M
1: klauen würde? Also dann es auch an, teilst du mit mir danach, dann akzeptiere ich dein
0: Verbrechen, <lacht> was so schön okay. das Schönes ist. Ähm. Würdest du für mich dann, also meinetwegen, wir sind im Laden und ich, was ich niemals machen würde, ich klaue eine Packung Kaugummis, ne? Mhm. Und dann gehen wir raus und ich werde erwischt. Würdest du dann sagen, nee, das war sie nicht, weil. Also würdest du dir irgendeine Lüge für mich ausdenken? Sondern
1: ich. Ja. <lacht> ich Keine sagen. Ahnung. Würdest du dir Lüge? Also, also wenn, wenn du, du schon krasse Vorstrafen hättest und so, ja. Safe. Aber das also da würde ich schon sagen klar. Aber es gibt natürlich Grenzen, wenn du jetzt sagst, ich würde gerne eine Racheaktion starten und muss jetzt irgendwie. Wohl da würde ich auch vielleicht noch
0: mitmachen. Und was ist, wenn ich sagen würde, ähm, ich habe jetzt jemanden umgebracht? Und ich brauche ein Alibi. Sagst du, dass du mit mir eine Podcast-Folge aufgenommen hast zu dem Zeitpunkt?
1: Was ist passiert, als wir gerade noch nicht zusammen waren und du bei DM warst? Warst du wirklich bei DM, Lens Schütze? Sagst du mir? Ja. Ähm, ja, kommt drauf an. Natürlich. Wenn es jetzt irgendwie sagen wir mal, Echt? Ich würde das machen. Wenn du, wenn du aus Not wärst und es war ein Typ, der dich ja, irgendwie äh, aus Not. Also, Ne, denn deinen ja. Stalker, der dich auch noch dann vergewaltigt hat, dann halt auf jeden Fall würde ich den Alibi geben. Das kann okay. ich jetzt schon mal so sagen. Aber was also, ist, wenn ich wir sehen also im Arsch, wenn es halt wirklich passiert, ne? Weil haben wir jetzt offensichtlich ja. darüber geredet, dass ich den Alibi gebe.
0: Was ist, wenn ich einfach, weil ich Bock hatte, die nette Oma von nebenan umgebracht habe? Ja, offensichtlich dann nicht halt, ne? Also, <lacht> okay. Dann,
1: dann trauere ich, weil ich die auch nett finde okay. <lacht> mit ihren Cookies.
0: Also es gibt Enden Freund
1: von Freundschaft, würdest du ja, sagen. Natürlich. Also ich glaube erstmal, dass man bei Freundschaft noch wesentlich rationaler ist als bei Liebe. Mhm. Würdest du bei
0: Liebe jemanden ich verteidigen, der die nette Oma
1: von nebenan umgebracht hat? <lacht> Na, auf Diese die Lampe war so zu lang, sie war so zu Nein, lang. Aber ich, ich beziehe es nicht auf mich, aber ich beziehe es jetzt einfach auf, also wir hatten ja auch mal den Fall mit ja. toxischen Beziehungen, ja. wo ähm, man sich halt, ne. also ich glaube halt für Liebe geht man definitiv noch ein Stück weiter, weil das Gehirn durch chemische Substanzen vergiftet wurde und man nicht mehr klar denken kann. Okay. Ähm, aber ich glaube für beste Freundinnen geht man auch schon ziemlich
0: weit. Ja, du kannst dir das ja mal so im Hinterkopf ähm, behalten und ich würde das gerne am Ende dieser Folge nochmal mit dir besprechen. Sprechen. Okay. <lacht> Weil dann habe ich eine ganz andere Meinung. Weiß ich nicht. Und dann habe ich noch eine zweite Frage, die ist jetzt noch ein bisschen anders. Hast du so ein Szenario, wo du sagst, das ist dein allerschlimmster Albtraum? Also das ist der schlimmste Horrorfilm, in dem ich sein könnte? Oder so ein Albtraum, der sich immer wieder wiederholt hat? Mm -hmm. Also ich hatte
1: früher ganz lange als Kind und Jugendliche den gleichen Albtraum und mhm. zwar hatten wir bei uns zu Hause so einen riesengroßen Bär, auf dem man sitzen konnte, aus mit so kleinen Styroporkugeln, ne? ja, Ich dachte gerade so, ich habe gerade so nein, einen nein. ausgestopften Bär bei euch stehen sehen, ich war also, wow, Wo
0: wir sind Tiger King
1: 2.0, Ich bin adelig und ja... Nee, wir hatten so einen, so einen Sitzbären mhm. mit ganz vielen kleinen Styroporkugeln drin. Ähm, Balu, offensichtlich, mhm. ne, heißt ja Balu. Ja. Und der ist irgendwann Schrott gegangen und dann wurde er halt einfach mal entsorgt auf dem Schrottplatz, ne, wurde weggebracht. Und da hatte ich einen wiederkehrenden Albtraum, dass ich nachts halt aufgewacht bin, aber ich habe eigentlich geschlafen, ne? mhm. Also im Traum wache ich auf, gehe zum Fenster, gucke auf die Straße und sehe, wie dieser Bär so als so Rachezug so langsam die Straße <lacht> im Laternenlicht so angestrahlt auf uns zukommt, so. Und oh das hatte mein ich ganz Gott. lange. Ich ganz lange geträumt, dass Baloo zurück und sich rächen wird, dass wir ihn entsorgt haben, Wenn wir, ihn zu wenn wir ein
0: Lava-Podcast wären, würde ich das jetzt die Rache des Baloos nennen. Ja. <lacht> Geil. Ja,
1: Aber ähm, sonst, also meine Schwester hat krasse Albträume. Ich meine, du hast ja auch viel krassere mh. Albträume. Ich bin da, glaube ich, noch ein bisschen verschont. Ich habe eher so Sachen, wo ich irgendwen verfolgen muss oder ich werde verfolgt und ja. kann fliegen plötzlich und so.
0: Ich erzähle dir heute nämlich meinen persönlichen Albtraum und es ist wirklich also dieser Fall ist eins zu eins eigentlich wie mein schlimmster Albtraum immer war nur dass er wahr ist das könnte ein horrorfilm sein aber hey es ist passiert <lacht> ja, also deswegen yeah. true crime Nee, aber das ist nochmal noch eine Steigerung ja? Steigerung.
1: Oh Gott, also wäre es kein Thriller, sondern halt ein Horrorfilm jetzt ja, auch auf, richtig. auf jeden Fall. Oh mein Gott. Aber
0: kommen wir zu meinem zu zum Verbrechen. Oh das, ja, das geht auch, auch diesmal auch. ganz fix, damit, <lacht> wir, damit wir euch nicht zu sehr Teaser, nicht zu sehr Cliffhanger machen. Komm, hau weg das Ding. Es ist nicht wirklich ein richtig zu dumm zum Verbrechen, finde ich.
1: Mitteldummes Verbrechen.
0: Ich weiß nicht, ob ich es richtig Verbrechen nennen würde. Also offiziell nach dem Gesetz ist es schon ein Verbrechen. Aber ich finde halt eher so eine, ja, es ist halt einfach dumm gewesen. Okay. Ein Busfahrer hat nämlich telefoniert, während er am Steuer saß. Ja. Okay, ist schon sehr gefährlich. Also ja. eigentlich schon ein Verbrechen. Ja, auf ne? jeden Fall. Ziemlich dann dumm. wurde er dabei von der Polizei fotografiert, wie er das gemacht hat. Mhm. Und dann ist er vor Gericht gekommen und hat dann einfach behauptet, Nee, er hätte sich nur mit einer Bürste den Bart gekämmt. Also es war kein Handy, sondern es war eine Bürste, die er zum Bartkämmen benutzt hat. Und dann haben wir aber die Bilder bewiesen, so eine Bürste ist halt so ein bisschen geschwungen im Gegensatz zu dem Gerät auf, auf den Aufnahmen. Weil da hast du halt ein, so, ein, so, ein, so ein flaches Handy. ne? Und er hält's halt... Ans Ohr, nicht irgendwie an Bart oder sowas. Aber immerhin hat es versucht. Ja, 180 Euro musste er zahlen. Also Leute, nicht telefonieren am Steuer. Nur Mord auf Ex hören am Steuer. Aber halt
1: auf Lautsprecher, ne? nicht, ja, auf, ja, ja. nicht auf Kopfhörern.
0: So, kommen wir jetzt zu dem angeteasten Fall. Also du hast ja schon gesagt, wie ein Horrorfilm, ne? Mhm. Tatsächlich basieren super viele Horrorfilme auf diesem wahren Fall. Welche denn? Obwohl, oder verrät es dann zu viel, wenn du nee. schon verrätst, welche das sind? Also zwei kann ich schon mal nennen. Das sind die Utah Cabin Murders und auch The Strangers. Also die sind wirklich genau auf den Fall. Aber wenn ich dir gleich den Fall erzähle, wirst du merken, so eigentlich jeder Horrorfilm
1: basiert da drauf. Also dann sind es folgende Elemente. Eine junge Gruppe an Teenagern, meistens immer so ein paar so Frauen, die so endlich mal rummachen im Wald in der Hütte, fahren dann mit ihren Boys, und das sind immer so Football-Game-Boys, Nee, ist es ist nicht die fahren dann die, nicht die alle junge Leute im in pick in die Hütte. Dort mieten die sich dann so eine Cabin mhm. und dann äh, machen die da halt so, irgendwer kifft, irgendwer hat Alkohol am Start. Und dann kommt Zombies so und Schlachten die Gruppe ab.
0: Ja, so, so ungefähr. Was? Also Cabin in the Woods ist schon mal sehr richtig. Aber ich will euch jetzt erstmal nochmal ganz vorab ähm, meinen persönlichen Albtraum erzählen, damit ihr wisst, wie schlimm dieser Fall für mich Fall. ist. Dann
1: hast du den doch, oder?
0: Ja, also nochmal ganz kurz. Ich bin ja in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen, ne? vor Hamburg. Und das ist so mitten in der Lüneburger Heide. Es ist richtig schön. Du musst da auch mal hinkommen irgendwann, Leo. Ja, bitte. Da sind Kühe, ganz viel Wälder. Und eigentlich war immer so, meine Eltern haben immer gesagt, du musst vor allem aufpassen. Nämlich das einzig Gefährliche, was hier ist, sind Wildschweine. <lacht> Und dementsprechend hat man sich halt auch verhalten. Ne? Mhm. Also man dachte, es ist der sicherste Ort auf der Welt. Die Nachbarn haben immer die Türen offen gelassen. Und auch so nachts teilweise hat man einfach nicht abgeschlossen. Und unser Haus steht direkt an so einem ganz großen Wald und meine Eltern haben so richtig große Fenster. Und nachts habe ich immer richtig Angst bekommen, weil man durch diese großen Fenster nur so eine Wand an Bäumen gesehen hat. Oh ja, genau und, im Wald ist schon Ja, Und als ich klein war, bin ich dann tatsächlich richtig oft abends noch nach unten gelaufen und habe gecheckt, ob mein Papa wirklich die Tür zugeschlossen hat weil ich immer sicher gehen wollte, hier kommt niemand mehr rein. Weil ich habe einen Albtraum und den habe ich teilweise heute noch, dass ich nach unten laufe, um genau diese Haustür abzuschließen. Aber ich erreiche sie nicht rechtzeitig und sehe nur, wie dieser Türknauf sich so ganz langsam nach unten dreht, wie jemand das öffnet. Und dann stehen vor der Tür böse Männer, welche mich und meine ganze Familie umbringen. Mmh. Ich bin dann immer damals... So Mehrere
1: Männer? Du, du träumst von mehreren Männern? Ja,
0: halt so eine ganze Armee an Leuten, die einen eigentlich killt. Und damals bin ich halt dann immer aufgewacht und bin, als ich noch ganz klein war, zu meinen Eltern gerannt und war immer so richtig happy, okay, es ist nur ein Traum, es ist alles nicht wahr. Und dann habe ich halt vor wenigen Wochen diesen Fall gefunden. Wir begeben uns jetzt in das Jahr 1981 und in den sehr, sehr kleinen Ort Caddy in Kalifornien. Dieser Ort ist so klein, dass er gerade mal 66 Einwohner hat und es nur eine Straße in diesem ganzen Ort gibt, durch die man rein und auch wieder rauskommt. Und dieser Ort liegt mitten im Wald. Für Glenna Susan Sharp, welche aber am liebsten Sue genannt wird, ist aber dieser Ort, also Caddy, erstmal ein Neuanfang. Und sie ist unglaublich glücklich da zu sein, weil Sue hat, als sie 20 Jahre alt war, da lebte sie noch in Massachusetts, ihren ehemaligen Mann kennengelernt, der hieß James Sharp. Und die beiden haben zusammen auch fünf Kinder bekommen, zwei Mädchen und drei Jungs. Und James ist im Militär, die Familie zieht also viel um und eigentlich knüpft niemand so richtig Freundschaften. Und diese Liebesbeziehung ist leider so wunderschön am Anfang und alle sind so, ach, oh, es ist perfekt. Und das ist der Mann, auf den ich immer gewartet habe. Aber wie es ja leider ist, manchmal dreht sich das dann sehr schnell. Und James wird gewalttätig und missbraucht, zu körperlich wie auch emotional. Mhm. Sue hält das die ganze Zeit noch aus und denkt so: Ja, gut, ich habe fünf Kinder, was soll ich denn machen? Wo soll ich denn hin? Ich verdiene nicht viel Geld, ich bin halt Hausfrau. Ähm, ich bleibe jetzt hier erstmal. Bis sie nach 16 Jahren Ehe und das stelle ich mir so schrecklich vor, mitbekommt, dass ihr Mann die zwei Töchter auch missbraucht. Oh mein Gott. Ja, und das ist dann der Punkt, wo sie sagt, okay, ich mache das nicht mehr mit. Sie trennt sich von ihm und zieht dann im März 1980 mit ihren fünf Kindern von Connecticut nach Kalifornien. Und hier lebt ihr Bruder und sie kann erst mal irgendwie bei denen in so einem Wohnwagen unterkommen. Und sie verspricht sich auch gerade mit dieser Nähe zu ihrem Bruder erstmal Sicherheit und mhm. halt ein neuer Start, ne? Aber dieser kleine Wohnwagen ist halt nur ein Zimmer und für fünf Kinder und sie ist das halt ziemlich, ziemlich klein. Deswegen ist Sue unglaublich glücklich, als sie 1980 tatsächlich ein neues Zuhause für die Familie findet. Man muss sich vorstellen, Sue hat sehr, sehr wenig Geld. Also mhm. sie ist eine alleinerziehende Mutter. Sie bekommt von ihrem Ex-Mann gerade mal 250 Dollar im Monat. Dazu kriegt sie noch so ein bisschen Unterstützung vom Staat. Das nennt man ja Welfare in den mhm. USA. Und halt Essensmarken. Aber sie kann sich kaum was zum Wohnen leisten. Und was für Sue auch noch richtig hart ist, sie hat mit ganz vielen Vorurteilen zu kämpfen. Was halt einfach auch leider in dieser Zeit für alleinerziehende Mutter so oft der Fall war, ne? mhm. Also sie studiert noch nebenbei, weil sie eigentlich so diesen Traum hat, sich einmal Boah, so sie macht ja alles, ja, sie macht wirklich alles, also mit fünf Kindern und in einem kleinen Wohnwagen ja. ohne viel Raum das und halt ohne so Einkommen, krass. dann noch zu studieren. Ja, und sie will halt eigentlich noch sich so ein eigenes Geschäft aufbauen, damit sie halt die Kinder versorgen kann. Also eine richtige Powerfrau, ne? Mhm. Aber sie kriegt halt unglaublich viel Hass zu spüren, weil die Leute sind dann zu ihr so ja, sie würde sich abgrenzen und sie lernt immer alleine. Und ich denke mir so, ja, weil die Frau fünf Kinder hat, zu denen sie nach Hause geht und sie die sie dann halt noch versorgen muss. So natürlich hat die jetzt nicht Zeit, mit allen noch ein Bier trinken zu gehen. Ja. Und die Leute dichten ihr halt dann ganz viel an. Also zu, unter anderem sagen sie, also die nimmt halt Welfare, die nutzt den Staat aus, bla bla bla. Und regen sich darüber auf, dann sagen sie, Sue würde ganz viele Männer daten und einige Leute verbreiten sogar Gerüchte, dass sie mit Drogen dealt oder sich prostituieren würde. Und die Tochter, also die älteste Tochter Shayla sagt dann auch über ihre Mutter, meine Mutter war nichts davon. Sie war eine liebevolle Mutter, welche das Beste getan hat, um ihre fünf Kinder alleine großzuziehen. Sie hat allen von uns die gleiche Aufmerksamkeit gegeben und auch wenn wir in einem kleinen Heim gelebt haben, war dieses voller Liebe. Ihre Freundlichkeit und ihre Liebe reichten weit über die Familie hinaus und das wurde ihr am Ende zum Verhängnis. Oh nein. No. Oh nein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann gut verstehen, warum Sue, nachdem sie so viel böses Gerede über sie hatte, dass sie glücklich war, dass sie am Ende eine kleine Hütte im Wald entdeckt hat, welche erstmal nicht viel kostete und zweitens auch ein bisschen weg war von den ganzen Leuten, die halt immer keine über sich Hütte im haben. Wald holen. Ja, das. Und schon gar nicht nachts. Nee, Hütten im Wald haben leider nicht den besten Ruf eigentlich. Nein. Man muss sagen, zu persönlich ist eigentlich ziemlich egal, was die Leute über sie sagen. Sie freut sich einfach, dass sie jetzt ein neues Leben hat, fernab ihres alten Mannes. Sie hofft, dass sie irgendwie ein kleines Geschäft eröffnen kann und dass dieses Haus beziehungsweise diese Hütte im Wald ihr und ihren Kindern Sicherheit bietet. Wohnen die denn da richtig? Also sie ziehen da hin? Mhm. Ja, also das ist eine Übergangslösung erstmal, bis sie sagt, okay, ich verdiene so viel Geld, dass ich mir was anderes leisten kann. Aber sie ziehen jetzt genau in diese kleine Hütte und der Grund, warum die Hütte so günstig ist, ist einmal, dass sie ja in dieser winzigen Stadt liegt mhm. und in Caddy nicht mal 100 Einwohner leben. Und vor allem Caddy dann gesagt hat, ja gut, wir müssen jetzt irgendwas machen, dass wir irgendwie ein bisschen Geld hierher holen und die wollten den Tourismus ankurbeln. Deswegen haben sie so ganz viele kleine Ferienhütten im Wald gebaut wo sie halt gedacht haben okay da kommen Touristen hin hat nicht geklappt und aufgrund dessen haben sie es sozusagen zu Low-Income-Housing gemacht ah okay genau also du könntest für sehr wenig Geld da wohnen okay man kann also schon richtig drin leben das hat irgendwie sanitäre Anlagen ja und das genau es ne? okay. ist wie so eine Ferienhütte sieht ja. auch sehr idyllisch eigentlich aus eigentlich <lacht> Die kleine Hütte trägt die Nummer 28 und die ist schon so ein bisschen alt und auch ein bisschen kaputt, aber sie hat vor allem genug Platz und das ist ja erstmal wichtig. Und der zweite Fakt, was auch richtig gut ist, ist, dass viele Familien drumherum wohnen. Das heißt, die Kinder haben viele Kinder, mit denen sie auch sich anfreunden und spielen können und vor allem ist die Umgebung eigentlich wunderschön. Also überall ist Wald, kleine Seen, nicht weit entfernt ist ein Fluss und man hat halt einfach seine Ruhe. Die Hütte hat drei Zimmer. Der älteste Sohn Johnny, der ist 15 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, bekommt den Keller zu und die zwei Töchter Shayla, die ist 14 Jahre alt und Tina, die ist 12 Jahre alt, die teilen sich ein Zimmer. Also ist immer noch nicht riesig, ne, aber okay. also nicht jeder hat sein eigenes Zimmer mhm. sozusagen.
1: Ja, ich glaube, bei fünf Kindern ist es ehrlich gesagt auch normal, dass sich irgendwelche Kinder davon halt Zimmer ja. teilen und irgendwie die beiden Jüngsten oder so. Ich
0: musste auch voll oft an meine Mami denken, weil die ist auch in so einer Hütte im Wald groß geworden. Wirklich? Ja, und ihre Mama war auch alleinerziehend. Krass. Die hat das alles alleine gewuppt und die sind wirklich in sehr armen Verhältnissen groß geworden und da, also sie hatte auch fünf Geschwister, also die waren fünf Geschwister insgesamt. Krass. Und die haben sich halt alle ein Zimmer geteilt, ne? Boah. Und das ist echt nicht groß gewesen. Also ich war da früher auch noch. Und ich finde immer, ich habe so den größten Respekt für die Leute, die halt irgendwie trotzdem dann als Familie so krass zusammenhalten, das irgendwie wuppen. Ja, also, mega. voll. Und Johnny, das ist ja der Älteste, der ist so ein typischer Teenager-Junge. Ne? Der ist sehr selbstständig, aber er macht auch immer so ein bisschen Probleme und ist so ein bisschen rebellisch. Shayla hingegen ist sehr ruhig, sie ist schon sehr verantwortungsvoll, sie ist ein bisschen auch fast so das Oberhaupt der Familie und passt immer so ein bisschen auf die anderen mit auf. Und Tina, die 14-Jährige, versucht halt so ein bisschen wie ihre große Schwester zu sein und ist auch sehr gut erzogen. Also eine typische kleine Schwester. Ja, so also richtig so. Ich will genauso sein wie du. Ja. Und dann gibt es noch zwei kleine Jungs, einmal Ricky und Greg. Und die zwei teilen sich ein kleines Zimmer an der Rückseite der Hütte. Und die sind zehn und fünf Jahre alt. Ricky ist sehr schüchtern, wie seine Mutter so ein bisschen. Und Greg kommt aber mehr nach seinem Bruder und ist so sehr lebensfroh und ist den ganzen Tag im Wald und entdeckt alles Mögliche. Und ja, also trotz allem kommen die halt alle voll gut miteinander zurecht, auch wenn die so unterschiedlich sind und sind einfach happy, dass sie das neue Leben haben. Am 11. April 1981 wohnt diese Familie jetzt bereits fünf Monate in der Hütte im Wald. Es ist ein sehr typischer Samstag für diese Familie. Johnny ist mit seinem Freund Dana Wingate in der nächsten Stadt und die beiden versuchen so ein bisschen so eine Party zu finden, auf die sie noch gehen können oder wo sie halt was erleben können, ne? Die anderen Kinder sind den ganzen Tag im Wald und spielen. Und die beiden Jüngsten, Ricky und Greg, haben Besuch von einem Freund, nämlich dem Nachbarsjungen Justin Ethan. Und Justin wohnt auch nur ein paar Hütten entfernt. Das heißt, er kann auch immer mal zwischendurch nach Hause. Und er wohnt da mit seiner Mutter und seinem Stiefvater. Die beiden Töchter, Tina und Shayla, waren bei der Nachbarshütte 27, ich bei der Familie Seabold. Und da spielen die mit den Nachbarskindern. Und Sheila darf dann tatsächlich auch da bleiben und übernachtet bei diesen Nachbarn. Tina, ganz typisch die kleine Schwester, will unbedingt da auch übernachten und bettelt ihre Schwester noch an. Aber Sheila schickt sie nach Hause. Alle anderen Kinder kommen ebenfalls nach Hause. Und auch der Nachbarsjunge Justin bleibt für die Nacht und schläft im hinteren Zimmer mit den Jungs, ne? mit den Kleinen. Greg ist dann auch der Erste, der um 8.30 Uhr schlafen geht und danach dann die kleine Tina. Johnny und sein Kumpel Dana sind ja noch unterwegs, weil die ja eigentlich irgendwie auf eine Party gehen wollten. Und Sue wartet aber auf die Jungs, weil sie will halt sicher gehen, dass die nach Hause kommen und schaut währenddessen noch eine Serie, die Love Boat heißt. Sue schläft dann so langsam auf dem Sofa ein und sie lässt aber die Tür offen, damit die Jungs halt noch reinkommen können. In dieser Nacht fallen den Nachbarn einige Merkwürdigkeiten auf. Einmal fängt ein Hund an, mitten in der Nacht zu bellen. Und einige Nachbarn, und das finde ich so gruselig, merken, dass ihre Katzen die ganze Nacht aufgeregt durch das Haus laufen und nicht schlafen gehen. I don't like it. Andere Nachbarn hören unterdrückte Schreie, aber sie glauben einfach, dass jemand einen Horrorfilm guckt und denken sich nichts dabei. Dabei spielt einer live gerade vor deiner Haustür. Hm. Ein anderer Nachbar sieht, wie um 4 Uhr nachts bei der Hütte 28, also der Hütte von der kleinen Familie, noch Licht brennt. Aber niemand glaubt, dass irgendwas Schreckliches passiert ist und alle Nachbarn legen sich dann immer wieder schlafen.
1: Irgendwie auch komische Aussage, oder? Du hörst so Schreie und dann bist du im Nachhinein so, ja, da nahm ich halt an, das war ein Horrorfilm. Also ja,
0: <lacht> ja, das sind so, also die sagen, das waren so Unterdrückte. Schreie, ja. Es hätte auch so ein Murmeln sein können. Und die haben auch überlegt, ob halt einfach nur der Fernseher läuft. Ja. Aber wie schlimm muss das sein, wenn du dann am nächsten Tag merkst, oh Gott, ich habe da was Echtes mitbekommen. Mhm. Am 2. April, also den Morgen danach, kehrt die 14-jährige Sheila, die ja bei ihren Nachbarn geschlafen hat, um 8 Uhr morgens zurück nach Hause. Sie will sich eigentlich nur schnell umziehen, weil sie möchte mit dieser Seabold-Familie in die Kirche gehen. Doch als sie die Tür öffnet, bleibt sie dann ganz schnell stehen und als allererstes fällt ihr der Gestank auf. Es stinkt nach totem Tier und nach Eisen. Oh, nach Eisen. Mhm. Wegen Blut. Wegen Blut. Weil man muss sich jetzt vorstellen, diese Hütte, das ist der schlimmste Anblick, den man haben kann. Es ist ein komplettes Chaos und überall ist Blut. Das oh Blut Gott. rennt die Wände runter, das Blut sickert in den Boden und es tropft halt überall rum, ne? Oh mein Gott. Und dementsprechend ist Sheila auch erstmal total verwirrt und versteht nicht, was los ist. Ne? Sie macht nur diese Tür auf, steht in dieser Tür und ist so, was was passiert hier gerade? Mhm. Und dann erkennt Sheila als allererstes ihren Bruder Johnny. Er liegt nämlich neben der Tür und ist komplett voller Blut. Seine Füße und Hände sind gefesselt und er bewegt sich nicht mehr. Oh. Neben ihrem Bruder liegt dann der Freund von Johnny, nämlich Dana und auch erst gefesselt und ein Kabel fesselt ihn auch noch an Johnny. Mitten im Raum liegt eine weitere Person, aber sie wird durch eine gelbe Decke verdeckt und Sheila weiß in dem Moment nicht, wer das ist. Und die ganze Hütte sieht nach einem kompletten Massaker aus. Also man kann sich vorstellen oder man kann sich man kann sich gar nicht vorstellen, wie Sheila in diesem Moment geht. Ich, ich
1: für ewig traumatisiert ja. das Mädchen sein.
0: Oh mein Gott! Sie ist in einem absoluten Schockzustand und läuft dann einfach schreiend weg und sie läuft zurück zu den Nachbarn, zu den Seaballs und dabei schreit sie die ganze Zeit: Wo sind meine Geschwister? Wo ist meine Mom? Oh. Sheila läuft zu diesen Freunden, erzählt alles, was passiert ist. Die rufen sofort die Polizei. Was die auch noch machen, und ich finde es ein bisschen komisch von dieser Familie, sie schicken den ältesten Sohn, um zu gucken, was passiert ist. Aber ich denke mir so, ich würde als Vater selber gehen, ich wäre nicht so, ja,
1: ja du, ja. geh mal dahin. Also glauben sie es nicht, oder sind sie so, ach, das erträgt der schon.
0: Doch, also sie wollen, ähm, also Sheila geht auch wieder mit. Sie wollen halt, dass James Siebold, also der älteste Sohn, dahin geht, um auch zu gucken, ob halt es noch Lebende gibt, ne? Ah, okay. Und ob sie die vielleicht auch retten können. Deswegen oh. wollen sie auch vor der Polizei da sein, weil sie wissen halt nicht, ob der Täter auch noch da ist. Ja, klar. Sheila hat ja nur die Tür aufgemacht hat, aber nicht mehr gesehen. Also gehen Sheila und James zurück zu dieser Hütte und schleichen erstmal um diese Hütte rum und gucken durch die Fenster, weil sie haben richtig Angst, dass der Täter da noch drin ist. Und dann sehen sie durch ein Fenster der Rückseite, dass die jüngsten Brüder und auch der Nachbarsjunge Justin alle noch in ihren Betten liegen, schlafen und unversehrt sind.
1: Okay, also die eine Hälfte ist ermordet mhm. und die andere Hälfte ist komplett unversehrt im Bett.
0: Ja, also sie merken jetzt nur, also sie wissen immer noch nicht, wo es zu. Die Mutter, also, ja. Genau und ähm, es fehlt auch noch die kleine Schwester. Aber sie merken jetzt auf jeden Fall, okay, die drei Jüngsten sind mhm. irgendwie wundersame Weise noch in ihren Betten und denen geht's gut und die freuen sich natürlich erstmal. Ja klar. Und was Sheila und jetzt der Freund noch machen, ist, dass sie erstmal ans Fenster klopfen und die Jungs aufwecken. Und dann, sie überreden, durch das Fenster hinaus zu krabbeln. Ja. Einmal, weil sie Angst haben, okay, vielleicht ist noch jemand im Haus. Und zweitens will Sheila auf gar keinen Fall, dass ihre Brüder den Tatort sehen. Mhm. Und die waren einfach hinten im Raum. Also wenn dann jemand eingebrochen
1: ist, ist er einfach nicht bis hinten zum hinteren Zimmer halt vorgestellt. Ja, genau.
0: Also das hätte ein Grund sein können zum Beispiel. Mhm. Also es war ja ein extra Raum. Mhm. Dustin wird dann sofort, also dieser Nachbarsjunge, wird sofort zu seinen Eltern geschickt und die anderen warten dann alle auf die Polizei. Währenddessen geht dieser Freund der Familie, James, schon mal wieder in die Hütte und fängt an, nach weiteren Überlebenden zu suchen. Doch er findet niemanden. Was er findet, ist, dass die Person unter der gelben Decke Sue ist und die Mutter ist genauso wie Johnny und Dana tot. Sue trägt nur noch einen Bademantel, ansonsten ist sie komplett nackt. Ihre Unterwäsche und ein Bündel Tapeband wurden ihr in den Mund gestopft. Festgehalten wurde alles mit so einem Verlängerungskabel. Und jetzt wird's wirklich schrecklich. Sue wurde mehrmals mit einem Hammer geschlagen und mit auf sie wurde auch noch mit einem Messer eingestochen. Was man auch schnell erkennt, ist, dass Sue definitiv enger gefesselt wurde als die Jungen und sie hatte auch Abwehrwunden. Das heißt, sie hat sich sie hat gewehrt gräbt, und gekämpft.
1: Ja. Kann man sehen, ob sie vielleicht auch vergewaltigt wurde oder irgendwo Sperma ist?
0: Die sagen, also die Polizei, die am Tatort ist, sagen, sie wurde nicht vergewaltigt. Ja. Aber da kommen wir nachher noch zu: die Polizei hätte auch nicht die beste Arbeit in diesem Fall gemacht. Und es ist schon bisher auffällig, oh. dass sie halt auch nackt ist, ne?
1: Ja, im Bademantel halt, ne? Mhm. Aber. Ähm, und dass sie verdeckt wurde und am, am meisten zugerichtet wurde.
0: Mhm. Und noch eine Frage:
1: Ist das eigentlich ein ungelöster Fall oder ist es gelöster Fall?
0: <lacht> ähm. Ja, es, ist nicht, es steht leider bis heute nicht ganz fest, wer es war. Also, okay. Aber vielleicht finden wir es ja raus. Du kannst Gut, da, ja ein paar rate, Notizen machen. Ja, da rate
1: ich mehr mit, als wenn ich einfach gleich die Antwort geliefert bekomme. So. Nee, du dann kriegst mach ich jetzt keine mit, Antwort. Das macht es
0: leider ein bisschen schlimmer eigentlich. Okay, ja, ich habe schon was im Kopf, aber okay. erzähl ich gleich. Ihr Sohn, also Johnny, wurde auch mit mehreren Messerstichen getötet. Ihm wurde außerdem die Kehle durchgeschnitten. Dana wurde hingegen erwürgt, aber man findet auch mehrere Anzeichen, dass auf ihn mehrmals mit einem weiteren Hammer geschlagen wurde. Dieser Hammer ist aber nicht am Tatort zu finden. Okay. Was die Polizei findet, sind zwei Messer, welche voller Blut sind. Das eine ist so ein richtiges Steakmesser und ein Hammer. Die liegen alle auf so einem kleinen Tisch auf dem Weg zur Küche.
1: Also ein Messer, schreibe ich mir direkt mal mit. Ein Messer, zwei Messer und Tatort, ein Hammer
0: mhm. und ein am Hammer Tatort, fehlt.
1: Einer fehlt und die wurden aber mit Messerstichen, also die Leichen haben Messerstiche und aber auch Einschläge durch den Hammer
0: mhm. vorzuweisen. Ja, was man leider schnell merkt, ist, dass die Täter sich Zeit gelassen haben. Oh. Die wurden gefoltert, davon kann man schon ausgehen. Also es war sehr brutal und es wurde auf jeden Fall genossen, den B zu tun. Deswegen wurden halt auch mehrere Tatwaffen verwendet. Ein Messer wurde so brutal genutzt, dass es sich gebogen hat. Die Opfer waren ja alle gefesselt und zwar mit Tapeband und Kabeln. Und diese Kabel kamen alle aus dem Haus selber. Die muss jemand zusammengesucht haben. Konnte man denn an den Messern oder an dem Hammer, der gefunden wurde, konnte man da äh,
1: DNA-Spuren feststellen?
0: Ja. Hätte man bestimmt machen
1: können. Oh nein. <lacht> Dazu
0: später mehr. Ähm, überall an den Wänden und an der Decke sind Blutspritzer. Und das zeigt halt nochmal, wie brutal vorgegangen wurde. Ne? Mhm.
1: Also es war halt auf jeden Fall auch schon mal ein Täter oder mehrere Täter mit sehr viel Kraft, kann man ja nicht auch festhalten. Mhm.
0: Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass es Männer waren. Ja. Und man kann auch, du hast es ja auch schon gesagt, schon auch ein bisschen davon ausgehen, dass es zwei Täter mindestens waren. Also erstmal weisen die die Masse an, an Werkzeugen darauf mhm. hin und auch an Wunden. Und zweitens ist die ganz große Frage, wie hätte ein ja. Täter es schaffen sollen, alle Fünf Leute ja, zu fesseln. Und was vermutet wird, ist, dass die vielleicht noch eine Waffe hatten, also eine Pistole und dass die die gezwungen haben, sich zu fesseln und danach Ach. erst...
1: Ich frage mich aber oder? auch,
0: wie bekommen das drei Personen im Hinterzimmer nicht mit, weil ja. du schreist ja, wenn du auf dich eingestochen wird. Also sie waren ja geknebelt, aber trotzdem muss man eigentlich was gehört haben, so brutal wie es war. Was außerdem auffällig ist, ist, dass die Hintertür der Hütte offen ist. Also wahrscheinlich sind sie dadurch geflohen. Okay. Und was merkwürdig ist, weil du hast ja schon gesagt, irgendwie komisch, dass die Jungs nichts mitbekommen haben. Auf dem Türknauf zum Schlafzimmer der überlebenden Jungen findet man getrocknetes Blut. Und der Telefonhörer wurde vom Telefon runtergelegt. Also wahrscheinlich hat jemand versucht zu telefonieren. Eigentlich muss auch jemand, der zumindest blutige Hände hatte, versucht haben, die Tür aufzumachen. Krass, okay. Und die drei sagen, die haben nichts mitbekommen. Mhm. Gar nichts. Ja, dazu erzähle ich dir später auch noch mehr. Und
1: noch eine Frage, dass die hintere Tür, zu der man raus kann, geht die durch das Zimmer, wo die drei Jungs geschlafen haben? Nein. Okay. okay. Also die hätten auch so fliehen können. Ja, okay.
0: Was man auch noch entdeckt, ist, dass alle Opfer blutige Füße haben. Also sie müssen durch Blut gelaufen sein oh an einem Punkt. Gott. Das heißt, entweder, das ist für ein Szenario. Ja, Also entweder wurden sie noch bewegt oder haben noch versucht zu fliehen oder irgendwas. Aber es war auf jeden Fall noch Blut da, als sich alle drei noch bewegt haben. Und dann fällt Shaila noch etwas auf, nämlich eine Person fehlt. Weißt du, wer?
1: Oh. Also es waren zwei Jungs oder drei Jungs, die, die, genau, sind die drei. beiden also leben Johnny und Johnny ist tot. ist tot. Die anderen beiden leben, die ja, dann ihre kleine Schwester.
0: Ja, Tina fehlt, die 14-jährige Schwester. Oh. Und die Polizei fängt sofort an, überall zu suchen, aber es gibt keine Spur von dem kleinen Mädchen. Auf Tinas Bett findet man ein paar Bluttropfen. Und im Garten findet die Polizei noch einen blutigen Fingerabdruck sowie mehrere blutige Fingerabdrücke im Türrahmen der Hütte. Und jetzt muss man ganz kurz sagen, ne, diese Polizei, gut, die ist auch in einem Ort von 77 Leuten, die hat jetzt auch nicht so viel Ahnung, <lacht> aber die geht so schlecht vor. Die rennen einfach mit fünf Polizisten durch die Hütte, sammeln keine Fingerabdrücke, keine Beweismittel, nichts. Also die nehmen so ein bisschen was mit. Oh. Und man muss sich halt vorstellen, ne, so blutig, wie dieser Mord war müssen Fingerabdrücke da gewesen sein. Ja, du kannst also nicht, so wie vorgegangen also, wurde. ne? Da muss auf jeden Fall was sein. Wow. Und wir wissen ja zum Beispiel auch an diesem Türknauf war ein Fingerabdruck. Ja. Und es wurde alles nicht sichergestellt.
1: Und da haben wir den Grund, warum es bis heute ungelöst ist. Ja,
0: tatsächlich. Das FBI wird dann verständigt, vor allem um nach Tina zu suchen. Aber nach zwei Wochen wird diese Suche wieder aufgegeben und Tina wird für vermisst erklärt. Oh
1: nein, die wurde mitgenommen.
0: Was alle halt hoffen, ist, dass sie sich im Wald versteckt. Weil Tina hat früher das richtig oft gemacht. Sie hat sich im Wald immer Höhlen gebaut und Verstecke gesucht. Vor allem Sheila denkt halt, Vielleicht taucht sie einfach wieder auf, vielleicht steht sie unter Schock, Klar. vielleicht kommt sie wieder her. Klar, man hofft auf jeden Fall bis zur letzten Sekunde, dass da noch was Positives hintersteckt. Was ja merkwürdig ist und was du ja auch schon gesagt hast, ist, dass diese drei kleinen Jungen überlebt haben und anscheinend auch nichts mitbekommen haben. Also mhm. zwei Sachen, die irgendwie ein bisschen merkwürdig sind, weil einmal, wenn du so brutale Killer hattest, warum haben die Zeugen hinterlassen? Also gehst du ja. da nicht komplett sicher, dass keine Zeugen da sind, die wissen, wie du aussiehst, was du gemacht hast? Ja, ja. Und,
1: und wenn sie es auf eine Person absehen, dann würde man ja zum Beispiel nur die Mutter ermorden oder nur die Tochter mitnehmen. Mhm. Warum ermordest du die Hälfte und die andere Hälfte lässt du unversehrt?
0: Also man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass die Jungen geschlafen haben und nichts mitbekommen haben. Allerdings, und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist es manchmal, dass sehr traumatische Erlebnisse bei Kindern dazu führen, dass diese die erlebten Tatsachen einfach komplett verdrängen ja. und halt auch nicht drüber sprechen. Ja. Und so ist es halt auch erstmal und deswegen lässt man die auch in Ruhe. Was immer noch unklar ist, ist auch, was ist denn das Motiv? Also warum bringt jemand einfach so eine halbe Familie um? Also klar, irgendwie Mordlust, aber da musste ja ein komplettes Monster eigentlich ja, sein. Ja, das war jetzt auch meine Annahme, ehrlich ja. gesagt. Also. also die Zombies, das. Ja. ja. Aber so wirkt es leider wirklich erstmal. Was nämlich auch der Fall ist, ist, dass keines der Opfer eigentlich wirklich Feinde hat. Und auch aus dieser Hütte wurde nichts entwendet. Also es war kein Raubüberfall. Ja.
1: Also es war auf jeden Fall irgendwas Persönliches, ja. eine Art von Rache oder Wut oder halt wie gesagt Mordlust.
0: Ja. Die Menschen in der Gegend bekommen deswegen jetzt richtig, richtig Angst. Sie haben nämlich das Gefühl, vielleicht haben sie es mit einem kaltblütigen Serienmörder zu tun. Und ab dann werden alle Türen abgeschlossen und die Kinder müssen ganz früh nach Hause kommen. Ich
1: würde das halt auch annehmen, ehrlich gesagt.
0: Und zuerst vermutet die Polizei auch die Serienmörder Henry Lee Lucas und Otis Toll hinter diesen Taten. Aber das wird dann wieder verworfen, weil die Alibis haben für diesen Zeitpunkt. Drei Jahre vergehen jetzt und es passiert erstmal nichts in den Ermittlungen und zweitens findet man Tina nicht. Also Tina ist jetzt seit drei Jahren vermisst. Boah. Dann findet ein Fußgänger einen kleinen Totenkopf. Oh nein. Aber niemand kann ihn erstmal zuordnen, weil er wird ganze 50 Meilen entfernt von der Cabin 28 gefunden. Oh. Und jetzt, Leo, wird's richtig gruselig.
1: Nein, es ist schon richtig gruselig.
0: Es sind nämlich drei Jahre vergangen und es ist der Jahrestag der Morde. Und bei der Polizei klingelt das Telefon. Ah. Und da meldet sich jetzt jemand mit einem anonymen Tipp und sagt, dieser Totenkopf, den ihr gefunden habt, an der und der Stelle, der gehört Tina. Tina Scharp.
1: Ja, okay, aber kann man das nicht auch annehmen, ehrlich gesagt? Ein kleines Mädchen, also eine Familie wird brutal ermordet, ein kleines Mädchen ist verschwunden, dann findet man einen kleinen Totenkopf, dann würde ich die Verbindung auch herstellen, oder?
0: Das Ding ist, der Anrufer wusste genau, wo der gefunden wurde, ah. genau, wo der lag. Und okay. es wurde nicht viel an die Presse damals gegeben. Also man kann davon ausgehen, der Einzige, der das wusste und diesen Tipp geben wollte, wäre endlich wieder jemand, der... Genau wüsste, was da passiert ist oder der Mörder selber. Und jetzt macht die Polizei Folgendes. Sie nimmt dieses Tape, packt es in einen Umschlag und legt es weg.
1: Oh. Das ist, das ist. es. Hast du nochmal kurz die
0: Jahreszeit für mich? Also was für ein Jahr war das? 1981. Okay. Also es war eine andere Zeit auch, ne?
1: Ja, also ich, ich bin froh, dass es nicht mehr so ist wie mhm. 1983. Krass.
0: Aber andererseits, weißt du, da haben unsere Eltern auch, also es hätte auch unseren Eltern passieren können. Ja, klar,
1: das ist auch, auch nicht lange her ja. eigentlich, wenn man zurückdenkt, ja.
0: Was die Polizei auch noch findet, außer Tina Skelett, ist ihre Klamotten und eine kleine Decke in der Nähe. Mhm. Der erste Verdacht, der jetzt kommt, weil man fragt sich natürlich auch, wieso wurde ausgerechnet Tina noch so entfernt, weißt du? Also warum wurde sie woanders umgebracht? Mhm. Und also was war das Motiv dahinter? Mhm. Und der erste Verdacht ist jetzt erstmal ein alter Bekannter, nämlich der Ex-Mann. Ja. Weil der ja, war ja klar. gewalttätig und klar. er hat die Tochter missbraucht und so.
1: Oder halt, genau, es war so eine Art Racheakt, so, wenn du nicht mit mir lebst, dann lebst du ja. da nicht. So ja, genau.
0: Es macht ja alles Sinn, aber er hat leider auch ein adibi deswegen funktioniert es nicht. Aber ein gutes Alibi. Ja, ein gutes. Aber es wird auf jeden Fall zu den Akten gelegt. Shit. Das wäre auch mein Tipp gewesen. Oh, I'm sorry. Nee, also ich
1: habe auch noch einen anderen, sage ich gleich. Aber das wäre so einer der Verdächtigen auf jeden Fall.
0: Und dann vermutet die Polizei erstmal Drogendealer, weil es gab ja Gerüchte um zu, dass sie Drogen genommen hat. Ähm, dann vermutet die Polizei eine Person, welche die Jungs nach Hause gefahren hat und dann, als das verworfen wird, ein Lehrer von Tina, weil das ist tatsächlich sehr, sehr gruselig. Es gibt einen Lehrer von Tina und der hat Bilder von Tina bei sich zu Hause.
1: Also ein Pädophiler. Ein
0: Pädophiler. Der wird auch tatsächlich zwei Jahre später verhaftet, weil er Kinder missbraucht. Wow, okay. Aber... Der hat auch ein Alibi? Ja. Shit. Und zwar ein Handfest ist. Oh. Sheila ist sich auch sicher, es geht hier nicht um Tina, sondern Sheila ist sich sicher, das Ziel war ihre Mutter. Und sie denkt, die anderen sind nur aus Versehen reingeraten. Ich glaube auch, ehrlich gesagt. Und wer, wen vermutest du denn noch?
1: Also so wie es jetzt gerade klingt, ne? mhm. glaube ich ehrlich gesagt, dass es, also so wie es für mich klingt, war es... Eine Tat von so einer Art Richard Ramirez, also so eine Art Nightstalker, mm. die halt durch die Gassen streunert und dann einfach diese Hütte sich ausgesucht hat und dann halt ein wildes Massaker angestellt hat und wirklich mm. Mordlust und Psychopathie als, als Grund hatte. so Ja,
0: ja danach klingt es ja auch voll. Aber Leo, ich habe noch ein weiteres Puzzlestück für dich, weil jetzt passiert was ganz Wichtiges. Der Nachbarsjunge, Justin... Erzählt seiner Mama, dass er jeden Tag den gleichen Albtraum hat. Oh und als er no. seiner Mutter den Albtraum erzählt, ist sie sich sicher, okay, Justin erinnert sich an die Tatnacht. Und so erzählt sie das der Polizei und die Ermittler befragen jetzt Justin unter dem Einfluss von Hypnose. Nämlich erstmal, dass er in seinem Traum auf dem Boot der Serie Love Boat ist, welches Sue ja an dem Abend gesehen hat. Und dann ist er wieder in dem Zimmer. Und er öffnet jetzt ganz bisschen die Tür und schaut raus und sieht, wie Sue mit zwei Männern spricht. Die Männer stehen in der Haustür und dann kommen Johnny und Dana dazu, weil ein Streit losbricht. Und dann sieht Justin als nächstes, wie die zwei Männer auf Sue und die Jungen einstechen. Und dann fliehen die Männer. Er sagt auch, dass einer der Männer einen Hammer hat. Und das weiß er nicht von der Polizei. Tina kommt dann ebenfalls in den Raum und in der Hand hält sie ihre Bettdecke. Ein Mann nimmt dann Tina mit und trägt sie nach draußen. Die Männer sind ja dann weg und Justin sagt, dass er dann reingegangen ist und noch versucht hat, Su's Blut mit Handtüchern zu stoppen. Aber als das nicht ging, hat er die gelbe Decke über sie gelegt, damit Und Justin sie war Schutz zu dem hat. Zeitpunkt auch noch mega jung, oder? Ja. Ja. Ja, der ist ungefähr im gleichen Alter wie die Jungs, also genau, sehr jung noch. Oh. Und wir merken schon, ein Großteil der Aussagen passt zu dem Tatort, auch wenn es natürlich alles ein bisschen wirr ist und er jetzt natürlich auf kein Boot war oder so. Er beschreibt außerdem die Täter und das ist jetzt natürlich sehr spannend. Er sagt, einer hat dunkelblondes Haar, der andere war ein bisschen kleiner und hatte schwarze Haare und beide hatten Sonnenbrillen auf und einen Schnurrbart. Und Jason sagt auch, der einzige Grund, warum er verschont wurde und die anderen zwei Jungs ist, weil sie nicht gesehen wurden. Sonnenbrillen und einen Schnurrbart. Mhm. Also die Sonnenbrillen haben sie ja offensichtlich aufgehabt, damit man sie nicht erkennt.
1: Hört sich erstens an wie Cowboys mhm. oder wie so mexikanische Barkeeper. Was <lacht> was. Ja.
0: Das Plumas Country Polizeirevier fängt jetzt an, alle Stadtbewohner zu interviewen und auch so ein bisschen abzugleichen darauf, wer passt dann äußerlich dazu. Es gibt jetzt nämlich zwei Verdächtige, die genau auf diese Beschreibung passen. Der eine ist Marty Smart und der andere ist sein Mitbewohner Bo-Bo-Budé. Okay, Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche übrigens. Genau, ja. geiler
1: Name auf jeden Fall. Aber warum werden die verdächtigt? Weil so auf die Beschreibung einfach.
0: Äh die, also passen auf die Beschreibung und Leo, es kommt noch sehr viel mehr. Aber erstmal, kleiner Schocker, die zwei leben nur zwei Hütten entfernt von der ermordeten Familie. Okay, schuldig. Und Marty Smart ist niemand anders als der Stiefvater von dem Nachbarsjungen Justin, der oh. sich gerade erinnert. Was, ah. finde ich, so verrückt ist. Und übrigens ja auch einer der drei Jungen ist, der die Nacht überlebt hat. Ja. Was für die beiden spricht, ist einmal, dass beide gewaltbereit waren und Bo im organisierten Verbrechen involviert war. Er soll sogar angeblich mal für die Mafia in Las Vegas gearbeitet haben. Martin hat Bo erst wenige Wochen vor dem 11. April kennengelernt und zwar in einem Veteranenkrankenhaus. Hier war Martin wegen seiner posttraumatischen Belastungsstörung. Dort ließ er sich halt behandeln, weil er im Vietnam war. Okay. Und ich mache jetzt einen kleinen Exkurs, einmal zur posttraumatischen Belastungsstörung. Eine posttraumatische Belastungsstörung entsteht normalerweise in der Folge eines Ereignisses, welches entweder den drohenden Tod oder schwere Verletzungen beinhaltet oder eine massive Bedrohung der eigenen Psyche ist. Also es muss gar nicht irgendwie körperliche Gewalt zum Beispiel sein. Und was auch noch spannend ist, man muss die Bedrohung gar nicht selbst erleben, sondern es reicht auch, wenn man das bei jemand anders beobachtet. Das heißt beispielsweise, wenn du jetzt einen ganz schlimmen Autounfall beobachtest oder einen Mordfall, kannst mhm. du auch eine posttraumatische Belastungsstörung ja, haben. Verstehe. Mhm. Die Symptome sind vor allem, dass man ein Gefühl von absoluter Hilflosigkeit oder Entsetzens hat, welches zu, immer wieder zu Schlafstörungen, Angstgefühlen und Reizbarkeit und vor allem dadurch auch durch einen sozialen Rücktritt zeigt. Die Erinnerungen können die Betroffenen halt jederzeit überkommen und oft ist es dann in Form von Albträumen. Circa, und das finde ich so heftig, 4,5 Prozent der Veteranen haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Hm. Das, ich finde das schon eine extrem hohe Nummer. Ja, ja. Martin nimmt dann halt auch Bu bei sich zu Hause auf, weil die haben halt auch so ein bisschen so eine ja, so ein Bonding darüber, dass die beide im Krieg waren und gewährt ihm erstmal so lange unterschlupft, bis dieser wieder auf die Füße von selbst kommen kann. Bo soll vor allem auch eines der Opfer, Sonny Sharp, also den, den ältesten Sohn, gekannt haben und nicht besonders gemocht haben. Er hat ihn auch immer nur Punk genannt. Martin war kein guter Ehemann. Er soll seine Frau betrogen haben. Es gab sogar Gerüchte, dass er eine Affäre mit Sue hatte. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Und er soll seine Frau immer wieder geschlagen haben, Drogen gedealt haben und sogar einmal versucht haben, seine Frau Marilyn zu überfahren. What? Zu überfahren? Mhm. Außerdem hat er in einem Hotel gearbeitet als Koch. Aber er wurde weniger Tage vor den Morden gefeuert. Okay, da haben wir schon mal einen Auslöser. Und jetzt kommt noch ein Motiv. Sue, Martin und seine Frau Marilyn sollen nämlich zusammen Businesskurse belegt haben. Und angeblich soll Sue Marilyn, also der Frau von Martin, dazu geraten haben, ihren Mann zu verlassen. Schließlich hat Sue ja auch eine Vergangenheit mit einem schlechten Ehemann, der sie betrogen ja, hat ja. und geschlagen hat. Und Martin Smart sagt auch aus, dass sein Freund Bo und seine Frau Marilyn in der Nacht, wo der Mord passierte, bei der Hütte vorbeigingen und Sue auch noch gefragt haben, ob sie mit zu einer Bar gehen möchte. Sie hat halt Nein gesagt. Und dadurch sind die alle drei alleine zu einer Bar gegangen. Aber ganz, ganz schlimm. Der Manager in der Bar hat die Musik von Country zu Rockmusik geändert. Und dann hat sich Martin darüber beschwert, war super sauer und alle drei haben die Bar wieder verlassen. Und laut der Ehefrau, also laut Marilyn, hat Bo noch in der Bar gesagt, er fühle sich, als wollte er jemanden umbringen.
1: Oh, weil Rockmusik plötzlich mhm. lief. So, what?
0: Marilyn ging dann gegen 11 Uhr schlafen, aber die zwei Männer kehrten zurück zur Bar, um noch ein paar Drinks zu nehmen. Und vielleicht ist auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass Marilyn an dem Abend Martin gesagt hat, dass sie sich von ihm trennen möchte. Oh.
1: Und dann brauchte er entschuldigen und dann hat sie erzählt, so, ja, Sue hat mir auch dazu geraten und, ähm
0: Ja, das weiß man nicht. Das kann man alles nur mutmaßen. Was man aber weiß, ist, dass Marilyn erzählt hat, dass sie um zwei Uhr nachts aufgewacht ist. Und gesehen hat, wie die zwei Männer irgendwas im Kamin verbrannt haben und andere Klamotten anhatten als am frühen ja, Abend. Ja, okay,
1: sorry, Fall gelöst sowas von.
0: Und sie trugen auffällige Anzüge und Sonnenbrillen und man vermutet so ein bisschen, dass sie vielleicht diese auffälligen Anzüge auch angehabt haben, um sich irgendwie ein Alibi zu holen, wenn sie dann wieder in der Bar waren. Was halt total unklar ist, was haben diese Männer gemacht zwischen elf und zwei Uhr nachts? Ich habe noch ein weiteres Indiz für dich, Leo, okay. und meiner Meinung nach ist es sehr eindeutig. Nämlich kurz nach den Morden bekommt Marilyn einen Brief von Martin, und in dem steht folgendes: Ich habe den Preis für unsere Liebe bezahlt, und jetzt, wo ich es mit vier Leben gekauft habe, sagst du mir, wir sind durch. Toll. Klingt für mich ehrlich gesagt nach einem kompletten Geständnis. Ja, also es sind vier Leute ermordet worden. Und da schreibt jemand, ja, ich habe es mit vier Leben bezahlt.
1: Ja, aber also sowas von nach einem Geständnis. Vor allem denken im Moment, dass er sich Liebe durch Mord erkaufen kann.
0: Mhm. Hä? Ja, <lacht> das ist total merkwürdig. Und Marilyn sagt danach auch, sie ist sich absolut sicher, dass ihr Ex-Mann und Bo die Morde begangen haben. Das würde natürlich auch erklären, warum zum Beispiel Justin und die zwei jüngeren Jungs verschont wurden, weil halt Martin seinen eigenen Stief. Sohn nicht umbringen wollte und auch nicht wollte, dass der einen Mord mit ansieht. Mhm. Trotzdem ehrlich gesagt, fände ich das so krank, wenn du einen Mord in dem Haus begehst, wo dein eigener Stiefsohn schläft. Ja, und der das ja trotzdem
1: gesehen hatte, trotzdem ja. danach halt wahrscheinlich lange traumatisiert sein wird. Ja.
0: Es klingt ja jetzt alles schlüssig und wahrscheinlich bist du jetzt so und alle Hörer sind so, hä? Warum ist dieser Fall ungelöst? Mhm. Also, jetzt
1: ja, so bin ich wirklich. Wir haben doch einen
0: Täter, also es macht doch alles Sinn. Ja, ja, komischerweise werden beide nicht verhaftet. Angeblich, sagt die Polizei, hat sie nicht genug Beweise. Der Fall wird nämlich, sobald Martin und Bo verhaftet werden, an das Department of Justice of Sacramento abgegeben. Und dieses Department war zu der Zeit sehr dafür bekannt, dass es mit der Mafia involviert war. Oh nee. Und wir erinnern uns ja, Bo hat auch Verbindungen zur Mafia gehabt. Dieses Department interviewt dann Martin und Bo und erstmal richtig komisch, die interviewen die zusammen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil dann können sie sich absprechen, da kannst du gar nicht so, weißt du, normalerweise, wenn du die trennst, kannst du das Alibi gegenstecken. Klar, klar, klar. klar. Also das ist eigentlich für die voll der Vorteil. Bo erzählt dann im Interview einmal, dass er selber Polizist war und dass er so gar nicht hätte umbringen können, weil er sich im Krieg. Also er war auch noch Veteran, er hat auch noch für sein Land gekämpft, droppte er auch noch, sein Arm ganz schwer verletzt hätte.
1: Das weiß er immer noch, obwohl schon so lange ja, her Ja, er sagt heißt, halt, mein, mein
0: Arm funktioniert nicht richtig, deswegen konnte ich gar nicht auf jemanden einstechen. Das Ding ist, das sind alles Lügen und die Polizei überprüft die einfach nicht. Die nehmen die einfach so hin. Als Alibi geben die beiden nur an, dass sie in der Bar waren. In der Bar hat sie aber da niemand mehr gesehen. Mhm. Martin verstrickt sich auch immer wieder in seinen Aussagen. Er sagt unter anderem aus, dass er an dem Tatabend in der Nähe der Hütte 28 zwei Männer gesehen hätte, welche ihm und Bo sehr ähnlich sahen.
1: Ja, vielleicht weil ihr das halt selber wart. Hä? Letzter Versuch. Äh, wir haben zwei, die. Doppelgänger! Auch, ja, es gab ja. Doppelgänger. Das fällt mir auch jetzt erst ein, nachdem ich mehrere Jahre danach verhört mhm. werde.
0: Ja. Auch noch unglaublich verdächtig, sagt Marty Smart einfach zur Polizei, dass ihm ein Hammer gestohlen wurde und das ohne, dass die Polizei jemals Informationen darüber veröffentlicht hat, dass die Mordwaffe ein Hammer war. Also es ist halt so, eigentlich gesteht er damit auch noch wieder den Mord. Aber, was die Polizei macht, ist, sie lässt Martin einfach nur einen Lügendetektortest machen. Oh mein Gott, kein Kommentar einfach. Ja, kein und Kommentar. als er diesen besteht, lässt die Polizei ihn gehen. Wow. Und was auch überhaupt gar nicht verdächtig ist, ist, dass die beiden danach sofort die Stadt verlassen. Und verhaftet wurden die beiden nie. Und heute sind sie verstorben. Oh. Bo starb 1988 in Chicago, Martin starb 2000 in Portland deswegen konnte man nie richtig bestätigen, dass sie die Mörder sind. Vor allem haben sie nie eine Strafe bekommen. Marilyn erzählt sogar, dass sie einige Jahre später noch eine blutige Jacke in ihrem Keller gefunden hat, welche Tina gehört haben soll. Und die hat sie auch der Polizei übergeben. Aber in den Akten gibt es keine Hinweise darauf. Und diese Jacke ist auch verschollen. Meine Güte, war die Polizei auch noch mit rein verstrickt oder warum? Das ist jetzt nämlich die ganz große Frage. Hat hier, und danach sieht es leider ein bisschen aus, die Polizei bewusst ein Mord vertuscht. Mhm. Was dafür sehr, sehr spricht, ist, dass wenige Jahre später herauskommt, dass der damalige Sheriff, der die ganzen Ermittlungen geleitet hat, ein sehr guter Freund von Martin war. Die waren sogar so gut befreundet, dass er ihm Ehetipps gegeben hat und er mochte Martin so gerne, dass er ihn manchmal auch mit auf Streife genommen hat. Oh, wow. Und das ist, äh, kommt zurück zu meiner Frage, wie weit gehst du für deinen besten Freund? Vertuschst du einfach einen fucking Mord, wenn du Sheriff bist? Und
1: die Kinder leben ja noch, oder? Sein Sohn zum Beispiel, hat der noch Kontakt zu seinem Vater gehabt? Weißt du was?
0: Der hat nur dann gesagt, dass es nicht sein Vater war. Ah, okay. Also er verteidigt der verteidigt seinen Vater. Ja, aber ist halt auch so die Frage, ne? Also siehst du dann als Kind auch deinen Vater, der da brutal jemanden ermordet? Erinnerst du das so? Mhm. Wow. Der Fall ist erstmal abgeschlossen, die beiden Verdächtigen sind verstorben und Sheila, Greg und Rick leben jetzt erstmal mit ihrer Tante, aber sie werden dann, und das finde ich so traurig, weil die Tante einfach nicht genug Platz hat, in ein Waisenheim gebracht. Zuerst sind sie alle zusammen und später sind sie dann auch noch alleine und Sheila ist total hilflos, sie hat das Gefühl dass die Mörder ihrer Familie niemals zur Rechenschaft gezogen werden. Und Sie ruft dann immer wieder bei der Polizei an und es gibt immer die gleiche Antwort. Keine neuen Ermittlungsstränge. Mm. 2004 wird dann die Hütte niedergerissen, weil immer wieder Teenager da hinfahren, um versuchen, da zu übernachten und irgendwelche Guselspiele zu machen. Die Hütte wird aber niedergerissen, ohne dass man da anscheinend nochmal richtig geguckt hat. Weil 2016 findet jemand mit Hilfe eines Metalldetektors einen Hammer nahe der Hütte 28. Und dieser Hammer ähnelt dem Hammer, welchen Martin angeblich verloren haben soll, sehr, sehr doll. In 2010 gibt es dann Hoffnung, nämlich einen neuen Sheriff. Und dieser Sheriff heißt Hackwood. Und diesmal können wir davon ausgehen, dass dieser Sheriff sehr im Team von den Hinterbliebenen ist und wirklich rausfinden will, was da passiert ist. Es ist nämlich ein alter Schulfreund von den zwei Opfern Johnny und Dana. Ah, okay cool. Und er hat auch mit den beiden noch in dem Sommer zusammengearbeitet und seine Mutter war die Lehrerin von Tina. Also er hat voll den persönlichen Bezug und will, und das finde ich eigentlich so schön, er will jetzt für halt seine zwei ermordeten Freunde endlich ja, den Fall abschließen. Den Fall abschließen. Ne? 2013 holt sich Hackwood dann Unterstützung von dem Polizisten Gambag, der mittlerweile eigentlich in Rente ist. Und Gambag war früher oft in der Cabin 28 gewesen, da, da vor der Familie ein Freund von ihm gewohnt hat. Er sagt, also er kennt diese Hütte eigentlich wie seine Westentasche. Und außerdem hat er auch einen persönlichen Bezug, weil er hat eine Zeit lang Johnny und äh, Dana unterrichtet. Das heißt, mhm, okay. die beiden kennen die Familie. Beide Polizisten sind sehr engagiert und wollen halt wirklich rausfinden, was ist passiert. Dadurch gehen sie zuerst durch alle Unterlagen. Und was sie in diesen Unterlagen finden, ist den ehemaligen Psychologen von Martin. Und dieser Psychologe hat Martin halt behandelt aufgrund seiner posttraumatischen Belastungsstörung. Und sie gehen dann zu ihm und er sagt einfach Folgendes. Er erzählt, dass Martin ihm gestanden hat, dass er Sue und Tina getötet hat, aber mit den zwei Jungs, Zitat, nichts zu tun hätte. Und er sagt ebenfalls, dass Tina nur sterben musste, weil sie alles gesehen hat.
1: Und mit welchen zwei Jungs nichts zu tun hatte, die anderen beiden, die ermordet wurden. Mhm.
0: Aber wir erinnern uns, Bo, sein Freund, mochte ja zum Beispiel Justin überhaupt nicht. Also vielleicht hat Bo dann die zwei Jungs umgebracht.
1: Äh, krass. Ja. Ähm, kurze Frage, ist nicht eigentlich, das dann die Pflicht eines Psychologen da, wenn es um Mord geht, beispielsweise auch die Schweigepflicht zu brechen? Also zumindest habe ich mal, ich habe mal mit einer Psychologin zusammen gewohnt und die hat gesagt, in solchen Fällen solltest du die Schweigepflicht auf jeden Fall brechen, beziehungsweise es ist deine Aufgabe.
0: Ja, also er behauptet, dass er angeblich der Polizei davon erzählt hätte oh. und sich auch sehr gewundert hat, warum sich niemand dafür damals interessiert hat. Und heute ist es immer noch so, dass 5.000 Euro Belohnung ausstehen, für neue Hinweise in dem Fall. Weil das Sheriff-Department ermittelt heute noch, und zwar gegen sechs mögliche Täter. Und obwohl man sich ja schon ziemlich sicher auch sein kann, dass Bo und Martin die Tat begangen haben, gibt es noch einen letzten Twist in diesem Fall, Leo.
1: Oh.
0: Ähm, Bist BTK? Nein. Und es gibt eine DNA nämlich, die am Tatort gefunden wurde, die ist an einem der Tapes dran und man ist ziemlich sicher, dass sie von einem Täter stammt. Und es ist weder von Bo noch von Martin ah. und die Polizei ist sich ziemlich sicher, dass diese Person noch lebt. Und die Polizei sagt folgendes, es gibt Verdächtige, die immer noch hier leben und wir wissen, dass sie an dem Verbrechen entweder teilgenommen haben oder was davon wussten und die sollten jetzt Angst haben. Und das Beunruhigende ist nämlich tatsächlich, dass man davon ausgeht, dass sehr wahrscheinlich ein Täter oder ein Mitwissender immer noch in Caddy lebt und nie weggezogen ist, weil er nie verdächtigt wurde. Und ich habe so ein Buzzfeed Unsolved Video dazu gesehen und da fahren die zwei Jungs zu dem Tatort und gucken sich das an und die kriegen richtig Schiss, weil die sagen irgendwann so, wir haben das Gefühl, wir werden hier beobachtet
1: Okay, also sie gehen von so einer kompletten Verschwörung der ganzen Stadt aus.
0: Naja, oder halt ein anderer Nachbar, der irgendwie auch Bescheid wusste. Oder, was ja auch sein kann, also es gibt jetzt ganz viele Möglichkeiten. Einmal, ja, es waren Martin und Bo und sie hatten irgendwie Unterstützung oder jemand, der davon wusste oder so. Oder es war jemand komplett anderes und Martin und Bo sind doch unschuldig. Ich persönlich glaube das nicht. Ähm, oder... Wir haben ja auch noch eine Person, die ganz viel Mist gebaut hat, und das habe ich jetzt auch schon in mehreren Theorien gelesen. Was ist, wenn der Sheriff damit involviert war? Boah. Weil der hat das halt alles halt, vertuscht. Das wäre ne? halt
1: aus Sicht eines Mörders das perfekte Verbrechen, ne? Du hast halt zwei Menschen, die aus irgendeinem Grund, der für sie Sinn macht, dann gleich ähm, jemanden ermorden und dann hast du noch eine dritte Person dabei, die alles im Nachhinein vertuschen kann.
0: Mhm. Ja. Und was wir eigentlich nur hoffen können, dass aufgrund der neuen DNA-Technik irgendwie neue Beweise bald kommen, beziehungsweise die alten Beweise nochmal gecheckt werden und man vielleicht doch irgendwie noch einen Fingerabdruck findet oder so. Und ich würde sagen, wir halten euch da auf dem Laufenden, aber es ist irgendwie so gruselig, dieser Fall. Ich würde also da, würd da nie hinfahren, ich finde es so gruselig. Mhm. Also es ist auch so, alles klingt nach so einer Verschwörung. Weißt du, eine Familie zieht in so ein kleines Dorf, alles scheint idyllisch und dann wendet sich so dieses Dorf gegen diese Familie und ermordet die so richtig brutal in der Nacht. Boah, es oh, ist schon halt echt Cabin in the Woods, nur dass keine Zombie mit ja. drin sind. Und Sheila und ihre Geschwister suchen auch bis heute noch nach den Mördern. Was glaubst du denn? Also weil tatsächlich ist ja nichts gesichert. Also ich habe jetzt immer von mehreren Tätern gesprochen. Das ist auch nur eine Annahme. Ähm, glaubst du, dass es mehrere Täter waren? Glaubst du, dass es sogar vielleicht drei waren? Oder glaubst du, dass es Martin und Bo waren? Also ich meine, der Justin, der den
1: Traum hatte, mhm. ähm, der ist ja mittlerweile älter und wenn der immer noch auf dem gleichen Standpunkt ist, so dass er immer noch überzeugt ist, es waren zwei Täter, dann würde ich jemanden, der halt in Anführungszeichen live mit dabei war, schon halt mhm. wahrscheinlich glauben ja. und zwei Täter annehmen. Aber ich finde sowas Brutales und auch, dass das Mädchen noch mitgeschleppt wurde, also diese Art von Tat, die erinnert mich halt immer an halt tatsächlich so einen,
0: so ein Monster wie halt The Night Stalker, wie Richard Ramirez oder so. Man muss halt sagen, diese zwei Männer waren halt auf jeden Fall auch, ähm, also die hatten ja auf jeden Fall auch irgendwie Gewaltfantasien, die unterdrückt wurden und so. Aber ich, ich finde es auch schon heftig, dass man so eine Tat begeht. Wenn dein Sohn halt auch gerade im Nebenzimmer ist ja, und so, ne? das ist irgendwie, also da komme ich nicht drauf klar. Ich finde, da musst du so ein komplettes Monster eigentlich sein. Ja,
1: beziehungsweise es ist schon irgendwie komisch, dass genau er und die beiden Jungs, die neben ja. ihm schlafen, nicht ermordet worden. Und wurden. ich finde
0: auch die Beweise insgesamt eigentlich so belastend. Mhm. Also so der, dieser mhm. Brief. Dann irgendwie, also es, dieses Gespräch mit dem Psychologen, das sind halt Geständnisse, ne? Unter anderen Umständen mit dem vernünftigen Polizisten hätten werden die sofort verurteilt worden. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Eigentlich
1: ist es ja außer Frage. Ich finde halt zum Beispiel, was den Sheriff entlastet, ist, dass diese dritte DNA-Spur mhm. ja und nicht ihm anscheinend zugeordnet ja, werden konnte. Das also vielleicht hat die noch Aber ich glaube, der
0: Sheriff hat auf jeden Fall was vertuscht. Oder er hat halt so, also vielleicht wusste er es auch nicht, aber war so, ich bin mir ziemlich sicher, mein bester Freund kann es nicht gewesen klar. sein. Du bist halt geframed mhm. und
1: dann bist du natürlich irgendwie auch halt vorbelastet und lässt Beweise irgendwie vielleicht dann eher unter den Tisch fallen. Ja. What the fuck? Ja. Ähm, ein ganz schön
0: harter Stoff. Ich hoffe, du kannst noch schlafen.
1: Vor Dingen ist es so, ich habe vorhin noch erzählt, dass eigentlich habe ich nicht so starke Albträume und jetzt ist deine Mission, alles zu tun
0: dafür. Ich finde halt das es halt so schlimm, weil es ist einfach ein stereotypischer Albtraum und dann ist es halt wahr. Ja. Es ist wirklich so, das ist wirklich so wie wenn du mit Leuten Horrorfilm guckst ne? und die sagen so, aber Lynn, hab doch keine Angst, weil das ist doch alles gar nicht echt. Ja. Und ich bin so, Look at this! Ja. Ich erzähle euch jetzt
1: was Folge 64. Hört euch das an, das war echt. Ja, ja. hast du mal Cabin in
0: the Woods geguckt? Nee, ich kann doch keine Horrorfilme gucken. Das ist
1: Echt? Also es ist ziemlich ähnlich, nur halt, dass da wirklich halt dann äh, Zombies auf die ja. losgehen. Ähm, aber so von der Atmosphäre, aber ich meine, das sind doch die meisten Horrorfilme. ne? Atmosphäre ist so in Richtung alte Hütte im Wald. Oh, es gibt so Schreckliche. Es basiert halt
0: alles darauf, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß. Ich bin ja auch im Wald groß geworden und ich liebe den Wald. Aber wenn jetzt jemand zu mir so wäre, so, hey, lass mal voll die geile Urlaubshütte mitten im Wald mieten, wäre ich so, mm -mm. Ja, es gibt okay, ja einen Unterschied. Kann ich nicht. Ne? Es gibt kann einen Unterschied,
1: ob du jetzt ein Dorf hast, was an dem Wald angrenzt. Ich bin auch dann quasi, also ich konnte auch auf den Wald gucken vor meinem Fenster ja. aus, aber es ist so. Oder nur Wald. Da sind halt noch drei Häuser dazwischen. Ja. Hast du noch einen Tipp? Ich habe noch einen Tipp, aber... Ich würde jetzt einfach gerne einen geben, der einen rausholt aus dieser ja, schweren find Stimmung. finde ich gut, find nee, ich gut find hab ich, gut. ich nicht, hab ich nicht. Hast du nicht? Nee, oh. enttäuschend. Oh. Also, naja, okay, macht euch eine heiße Schokolade. Ja, das ist gut. Das ist der erste Mit Tipp. Mit Amaretto drin. Mit Amaretto drin. Oder Haselnuss. Haselnusschnaps ist ja. auch geil. Mhm. Oder einfach anstatt Punsch zum Glühwein greifen. Ja. Ähm, ich habe einen Film gesehen, der ist genau so hart und runterziehend, mm. aber sehr, sehr, sehr sehenswert. Okay. Und zwar heißt der Raum, beziehungsweise auf Englisch Room. Oh, Kennst du oh, den?
0: Wow. Ich finde ihn so... also Echt, irgendwo Das, das ich ist den der auch erste Leo-Tipp, den du ja. schon mal
1: konsumiert hast. Ich habe den mal im Kino gesehen. Also, das ist ein Film, der auf einem Buch von Emma Donoghue basiert. Auch ein mega gutes Buch. Der Film ist aber genauso toll, weil, also toll ist jetzt ein falsches Wort, aber von der Filmmacherperspektive lohnt sich total, das zu gucken, weil es einfach ein sehr also es ist ein sehr langsamer Film und emotional, unfassbar emotional, aber überhaupt nicht irgendwie pathetisch. Also sie versuchen es gar nicht irgendwie da mit großen Momenten und dramatischen Aussagen Spannung reinzubringen, sondern es ist ein sehr nüchterner Film über eine Frau, die mit ja so 18 Jahren entführt wurde von einem Mann und dann ganze fünf Jahre in einer kleinen Gartenhütte gefangen gehalten wird. Und in dieser Zeit bekommt sie von ihrem Entführer und auch Vergewaltiger ein Kind. Und die beiden werden ein unschlagbares Team. Und was daran so besonders ist, ist einfach, dass halt der komplette Film eigentlich aus der Sicht des kleinen Jungen erzählt wird, der auf die Welt gekommen ist und einfach nur im Raum lebt. Also für ihn ist der Raum alles. Er guckt Fernsehen, aber die Mutter erzählt ihm, dass es eine fiktive Welt und wir leben in Raum und Raum ist für uns unser Universum. Und irgendwann verschwindet dann die Mutter und der kleine Junge muss quasi seine Welt neu erkunden. Und mehr erzähle ich jetzt nicht, aber lasst euch mal drauf ein. Es ist ein langsamer Film, aber wenn ihr euch drauf einlasst, dann ist es wirklich... Und er hat also, auch schöne oh, Ecken. Er ist nicht nur grauenhaft. Ja, ich fand ihn
0: irgendwo auch schön. Das ja, weil der so klein, absurd.
1: Ja, weil der kleine Junge mit dieser kindlichen Leichtigkeit rangeht. Obwohl die beiden gefangen sind, sieht er kleine Details als wunderschön an und für ihn ist dann so, einmal huscht so eine Ratte durch den Raum und das ist für ihn das größte Erlebnis aller Zeiten. Oder er macht seine Sportübungen und das ist für ihn dann halt sein Alltag und er findet das einfach toll.
0: Es ist halt so krass, weil es dieses Gedankenexperiment macht, was mm. ist, wenn das die ganze Realität ist, die mhm. du kennst. Komplett. Und er erinnert einen natürlich an Fälle wie... Natascha Kampusch ja. oder so, ja.
1: Mega. Also, ich finde es so eine Leistung, wie man so ein Drehbuch und so einen Roman schreiben kann, wenn man das nicht erlebt hat, weil es wirkt super, super realistisch. Und so ist es auch erzählt. Und jetzt höre ich auf. Guckt euch das einfach an. Das ist ein sehr guter Film. Auf Netflix gibt es den. Ähm, genau, also. Und dann trink noch einen Kakao, damit ihr beides verarbeiten könnt.
0: Ja, ich glaube schon. Das <lacht> ist gut. Man braucht einen warmen Kakao und eine Wärmflasche dabei. In dem Sinne, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Einschalten. Ciao, ciao. Bis dann.